1: Adevaldez.com, Madrid y Barça dejan con vida a Cádiz y Getafe. La actividad de la Liga Española concluyó con un doble empate entre el primer y segundo lugar de la tabla y dos de los equipos se encuentran en la pelea por el no descenso. Mediotiempo.com, Napoli goló al Genoa de Johan Vázquez y lo dejó virtualmente descendido. El mexicano Chucky Lozano entró de titular y jugó los 90 minutos. Record.com.mx, Mallorca dio un paso a la permanencia al vencer al Rayo Vallecano. Con gol en tiempo agregado, los Vermellones vencieron 2-1 a al Rayito. Cancha.com, echan al Celtics los campeones Bucks. Los Celtics vencieron 109-81 a, a los Bucks actuales campeones para avanzar a la final de la Conferencia Oeste, donde se verán ante el Heat. Esto.com.mx. Djokovic culminó a Chichipas para coronarse en Roma. El serbio número uno del mundo fue superior para ganar su sexto trofeo en Roma, el 38 del Masters 1000 en su carrera.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Larito Cortés, en los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido en los cuartos de final de la Liga MX, está derrotando 1 por 0 a Atlas. A las Chivas, al medio tiempo, tres por uno en el global, poco más adelante Tigres contra Cruz Azul a las 8 de la noche con cinco minutos. Hablaremos también del tenis y muchos, muchos temas más. Por supuesto, Morelia, campeón de la Liga de Expansión, el tema de la Liga MX Femenil y mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Costas. Juan, ¿qué tal Ernesto, Oscar amigos que nos acompañan?
3: Un gusto estar con ustedes. Ya se nos estaba terminando el torneo. Estaremos hablando acerca de las polémicas que hubo en el partido del América. Lo discutía con Ernesto en la noche. Va a haber, va a haber pugna seguramente en esta mesa. Y mencionaba Ernesto el tenis. Giuliana Olmo se queda en la final. No puede defender el título. El año pasado ganó el Masters de Roma. Venía de ganar el de Madrid. Se queda en la final contra la pareja rusa. Y Djokovic llega a mil un victorias con la victoria hoy a Tsitsipas. Se queda con el Masters 1000. Y se junta con Jimmy Connors, Roger Federer, Lenz, Nadal en ganar mil partidos como tenista mm, oficiales.
2: Nada más no lo que ha hecho el serbio en su carrera junto con eh, Roger Federer, Nadal... Eh, pues la, algunos de esos nombres que dijiste Pues los, los más grandes no de la historia En el tenis mundial Oscarito Sarmiento Atlas Ahora otra vez está derrotando a las chivas Y parece que los rojinegros van a estar en semifinales ¿Cómo estás Oscar?
4: ¿Qué tal amigos? Buenas noches eh, Gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos Y la gente que trabaja atrás de Para salir avantes a este programa Lo dices muy bien este, en Ernesto, las chivas eh, Ocupadas en líos terribles, porque el Atlas está sacando los resultados en el momento preciso. Y el América dio un golpe de autoridad. Bien, ya vamos a hablar y vamos a decir que es y lo otro del bar Con el arbitraje, el penal repetido, esto y lo otro. A mí me parece que son jugadas muy polémicas, que por reglamento se repiten, pero le hacen un daño al fútbol.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Chivas, por cierto, va por tres ahora eh, por el tema de la tabla general, así que el Guadalajara pues a matar o morir en estos eh, segundos 45 minutos que ya les estaremos comentando lo que vaya sucediendo allá en el estadio Jalisco. Pero arrancamos justamente, Juan, con el América Puebla. Eh, un buen partido, no, yo, yo creo que la, la gente se fue contenta después de la exhibición de ambos equipos, Henry Martín se reencuentra con el gol importantísimo para Martín después de, de la lesión de Viñas, eh, hacer el 1 un, por 0, después viene el empate de un golazo de chilena de Israel Reyes, la polémica del penal de Diego Valdés al 58 para poner el 2 por 1, Cendejas que me parece se tuvo que haber expulsado al 73 al, hace el 3 por 1 y ya hasta el 97 Fernando Aristeguieta puso el 3 por 2 final para que el América avance 4 por 3 en el global. Este América eh, con todo lo que pasó durante el torneo pues estar en semifinales sin lugar a dudas que es... Eh, algo buenísimo, ¿no? Para, para la gente de, de, de Cuapa. Qué rescate, ¿no?
3: Tuvo el América de estar en la posición 18 en la jornada 9, a estar ya en semifinales y lograr lo que no logró Solar y dos veces que llegó a los cuartos de final se quedó hasta ahí. El tercer torneo viene el relevo por Fernando Ortiz y creo que sí existe la polémica y sobre todo en esa jugada de Sendejas, que Sendejas termina siendo un jugador que marca diferencia, eh, hace la jugada de, del gol de la asistencia. ...de Fidalgo a Henry Martín... Hace, la, hace, ...hace el gol en ese contragolpe... ...que sale Ochoa con Aquino... ...Aquino Valdés y Valdés se la pone para empujarla... ...creo que ahí sí cambia el rumbo del partido... ...porque era minuto 32... ...si nos vamos a analizar a la del penal... ...creo que Oscar tiene razón... ...puede llegar a ser muy rigorista... ...es como cuando estacionas tu coche un metro adelante del cajón indicado y te pone la araña. Puede ser exagerado, sí, pero la regla es clara, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y se las leo. El guardameta deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo o sobre la línea de meta en el momento que el lanzador chute el balón. Está claro en, en una toma no en, la toma, no en la primera toma del lado derecho de Anthony Silva, sino la que viene por abajo, se ve el talón por arriba de la, de la línea, pero creo que con justicia y superándolo con fútbol, el América fue mejor que Puebla en el, en el desenlace del partido. Y también aplaudir lo que llega a ser Larcamón con este equipo, que uno lo saca de una posición que, donde vivía el Puebla, que era esa posición baja de la tabla y el tema de descenso, y están a 20 puntos de eso. En el año están en quintos, so, son los quintos en todo el año futbolístico, y creo que ver al Puebla meterse a cuatro liguillas consecutivas habla de que tiene un proceso y una continuidad importante.
2: Pero termina, ¿termina Oscar Larcamón sin ganar... Eh, en los últimos 11 partidos, eso también es una realidad. Ah, eh, eso es una, un tema diferente, pero eh, yo creo,
4: haciendo un balance, un desglose, me parece que es más rescatable sacar al equipo Puebla del descenso y convertirlo en el equipo eh, peleando como, lo, como el Arcamón nos tiene acostumbrados en liguilla repechaje, porque recordemos, no tiene un plantel vasto. Para pelear la liga. Es un equipo eh, mediático, si así lo podemos decir, para solventar y no pelear el descenso. Han hecho más
2: de lo que le podemos exigir, ¿no? Y le van, y, 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 y auténticamente lo van a desnudar, ¿no? Es, es lo que pasa con Puebla prácticamente en todos los torneos, pues... ya se habla... De, de Reyes, por ejemplo, que iría a, a la América. Justamente, eh, seguramente, Diego de Buen, por ahí podría encontrar otro equipo. En fin, creo que van a desmantelar al equipo otra vez. Pero bueno, a ver, a lo que vamos, y lo que decimos,
4: Puebla, para eso está. Sí, sí, no tiene una, un emblema de jugadores, eh, equipo diferente para pelear la liga. Está para competir, sí, pero no se le puede exigir, Juan, el, el, el torneo, la liga, el campeonato Es un equipo que está para Solventar El problema del descenso, perdón Pero para eso compite Puebla Vamos a ver si ahora En este receso Le entran inversionistas Y podemos tener a un Puebla con mejores
2: nombres. no Y que se mantengan, ¿no? Sí, sí, sobre todo que se mantengan. Eh, la primera parte del torneo fue buenísima de, del Puebla y eso le bastó para ser quinto de la general. Ahora se encuentra con el América y aparte les compitió, ¿no? Sobre todo en la ida eh, allá en Puebla, en el en el Cuauhtémoc, me parece que Puebla jugó un muy buen partido. Ayer creo que sí termina siendo muy superior al América, obviamente quitando todas estas polémicas y lo que cada quien piense de ellas, pero el Puebla compitió, Sí, sin duda alguna. Y buenas noticias para el Puebla que
3: el Arcamón se va a quedar a terminar uh -huh. su contrato seis meses más.
4: Vamos a ver se escuchaba, las
3: ofertas. Se escuchaba por un momento hasta que el Arcamón lo quería en las Águilas del la América, ¿no? Sí. Pero yo creo que con ya con el ayer, trabajo de Fernando Ortiz se tiene que ratificar al técnico.
2: Ortiz, eh, su meta era, y, y, y información de, de todos los que cubren al América, su meta era semifinales. Si lograba esa, esa palomita, entonces creo que Ortiz sí o sí va a ser el técnico americanista. A ver, yo te pregunto, eh,
4: Ortiz él logró, cosechó y demostró cosas, pero ¿es el perfil del América? Yo creo que sí. ¿Ganar es el perfil del
3: América?
2: Yo creo que y lo sí. Está haciendo, Oscar, y lo está y haciendo aparte, con Fernando y aparte Ortiz. Tiene, y tiene muy, eh, de su parte tiene al, al plantel que me parece en un equipo grande como el América es lo más importante. Ok, les doy la palomita, pero ¿es el nombre para la banca? Yo creo que sí.
4: Yo, y a ver, o sea, va, vamos a ser objetivos, porque hoy esperamos a una persona referente con un, un aval eh, en la banca de más de 500 mil,
2: 2 mil, 3 mil, lo que quieras de partidos, como técnico. Pero entonces tú no ves a Ortiz como técnico americanista la próxima Yo temporada? lo quiero
4: porque es un tipo que cambió, confió, ¿Te te demostró? demostró, pero ¿sabes cuál es el problema? No tiene un nombre y una referencia en el máximo circuito. Pero hacerse no acuerdo, campeón pero... con el América creo que es, a ver, es poner tu nombre en letras de oro. Juan, vamos paso a paso. ¿No? El América hoy si lo elimina, o llámese Pachuca que es es el una excelente temporada. De la que América. Que es el candidato. No es el fracaso. No con Fernando Por... Ortiz es una excelente temporada no, que te Juan, en semifinales. Me parece que no porque el América Ay, no, está para lo ser campeón. Rescato, de yo
2: dónde de que viene? Sí. Yo que no viene. Ernesto,
4: Ernesto eres
3: América. De acuerdo, de acuerdo. Eres América. ¿Es el título o nada? ¿Te digo si que no fracasas. Hay sí, sí. Y, qué, y qué se notó? No sé si lo vieron. En el gol de Henry Martín, ¿con quién fue a festejar? Sí, con él, él obviamente. El pues, el grupo está por el, con el. respaldo. El, el grupo
4: es un muégano ahorita, sí. cosa no. que es rara en un equipo así. A ver, Juan, y perdón que te lo diga, tú que lo jugaste al fútbol eh, a un nivel importante, yo nada más veo hoy al América sin un hombre emblemático en la delantera. El América hace mucho daño con interiores, con volantes, con contenciones, que terminan las jugadas, pero no tienen un hombre gol. Y el América, con, con lo del Tano, me parece, de, llama mucho la atención por cómo trabaja, cómo, cómo fabrica las jugadas para que el delantero no sea el hombre gol. El que entra por atrás es el que termina bueno,
2: el América, haciendo el gol. El América se va a tener que reforzar, eso no hay ninguna duda, Oscar, sí. pero yo, yo creo que va a ser Ernesto, en el banco. Pero,
4: pero hoy no puedes hablar de unos, unos refuerzos. Estás compitiendo por ah, el título. Acuerdo. Estás peleando eh, llegar a, a tu famosa 14. Bueno, yo, yo estoy casi seguro que Ortiz se queda. Vamos a ver. ¿Por qué? En América tienes que tener un emblema en la cancha y en el banco. Yo, 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 hoy por hoy, por el trabajo, le doy la palomita al Tano. Pero en América tienes que tener un nombre referente, diferente en la banca y en la cancha. Yo te digo hoy, y dímelo, Ernesto Juan, América tiene un centro delantero diferente. No, no,
2: no, no, no. Ni, ninguno de sus centros delanteros anda bien, pero pero bueno, eso no es, entre no es culpa do... de, de Ortiz, entre ¿no? Aparte, los... él no hizo la planeación del torneo.
4: Por supuesto, entre los dos, no marcan más
3: de ocho goles. ¿Crees de que sus exista, delanteros. Oscar, ¿crees que existe algún americanista que ahorita no apoye a Fernando Ortiz? Sí, no, yo creo que no. No, por supuesto que está al 100%. ¿Pero? ¿Cuándo vemos eso con un técnico de la América, que la afición diga, este es el
4: técnico, queremos este proceso? Es rarísimo. Por supuesto que es muy raro, pero hoy es un técnico mediático. A lo que voy, en la América está acostumbrado a tener un, un técnico de nombre, de prestigio, y, no, y con mucho respeto. En un tipo que empieza sus pininos Solari empezó también con el
3: América sí. eh. Viene del Real Madrid, del Castilla ah, Pero no había dirigido en, okay. en el máximo circuito sí, tampoco A ver,
4: este a ver, este, ahí, ahí sí te Te debo decir que no ¿Por qué? Ya dirigió un mundial de clubes Solari vino a la América Con un mundial de clubes Siendo el técnico En turno
2: del Real Madrid
4: Sí. no cualquier equipo
2: sí, eso sí. Sí, sí eso sí eso es verdad la, la, la experiencia era diferente pero bueno, eso es en este momento me parece que, que el tan Ortiz está fijo como el siguiente el, el director técnico de la siguiente Yo lo dejo. temporada para el América para mí no hay forma de que, de que Ortiz se vaya Demostró. y menos ya estando ahí en las semifinales y por supuesto si es campeón pues menos no pero ya veremos qué pasa Vamos a hacer una pausa, regresando seguimos para platicar esta, esta clasificación de la América ante el pueblo, vamos a platicar de la polémica que se vivió el día de ayer en el Estadio Azteca. Regreso.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit Deportivo.
5: Arroba Medio Tiempo, Atlético de Madrid da homenaje a Héctor Herrera en su último juego en el Wanda Metropolitano.
6: Luego de cinco torneos, América volverá a una semifinal tras vencer 3 por 2 al pueblo en la vuelta de los cuartos de final. El técnico Fernando Ortiz aseguró que este resultado es únicamente
7: culpa de sus futbolistas. El mérito de los chicos. Perdón con la palabra, pero tengo unos jugadores con unos huevos tremendo. Yo agradezco el apoyo que me da la gente a mí. Me da risa pero siempre nombro los jugadores, pero son los protagonistas de esto. Yo soy alguien que lo entrena día a día para que ellos puedan explotar. Hoy creo que la gente se identifica con el equipo. No, nunca le pongo límite a los jugadores. Jamás. Sé que pueden dar muchísimo más.
6: Por su parte, Nicolás Larcamón destacó el gran año que tuvieron y no pudo ocultar su molestia por el arbitraje.
7: Bueno, las sensaciones obviamente son de, de bronca, de bronca porque creo que a lo largo de la serie nos plantamos muy bien, competimos muy bien los 180 minutos, eh, siento que pequeños detalles, algunos que tienen que ver con el juego, otros no tanto, han determinado el rumbo de la serie. Y de lo arbitral, ¿qué te puedo decir? Veo la jugada de Celdeja, veo la jugada del bar, del penal, me cuesta entender, pero... Nada, esto es
6: así. Para hacer deportes,
2: Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias a Axel Tomán. Ahí está lo que se dijo después de la victoria americanista. A ver, Oscar, las polémicas. Es tarjeta roja para cendejas, me parece. ¿Sí? sí. Y el penal, yo estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Con el reglamento en mano, se ah. tenía que repetir. A mí, en lo personal, no me gusta para nada la regla. Ahora ¿Sabes? los porteros no pueden parar penales. ¿Sabes qué?
4: ¿Cuál es el problema, Ernesto Juan? Eh, si vamos en clips de repetición, vamos a ver que no está parado. Pero es, es una milésima Cent de segundo. Centímetros,
2: centímetros.
7: O
4: sea, no, deja el, centí el centímetro. Es una milésima de segundo donde está en el, el movimiento, se congela la, la toma y no cumple el portero. Sí, porque de entrada el cantante de Guerrero no lo había visto. No, eh. Fue directamente no. del bar. Sí, sí. Marca el tiro de esquina y en los tres segundos...
2: Le habla y se repite. ¿Qué tanto hubiera cambiado esa decisión si se queda como penal, penal atajado? Yo creo que el América igual lo hubiera, hubiera clasificado.
3: Si hubiera terminado, iba 1-1 con el empate pasaba el América Ajá. y ya, ya lo decíamos en el bloque pasado, creo que futbolísticamente el América fue superior. 180 minutos. De repente Puebla se... Eh,
4: la ida no. más o menos, ¿eh? La A ida ver. más pareja que la vuelta, ¿eh? Sí. A ver. Y me parece, si, si hablamos hoy del bar, lo que pasó esa noche en sí, Cuauhtémoc, me parece con, con lo de Viñas, Ernesto, Juan. Eh, eh, no entiendo cómo no fueron a ver ese juego en el bar.
2: Sí, era, era penal. Y era de una... milagro
4: no está fracturado. Sí, de milagro. Y
2: estuvo ayer en la, en la cancha. En, en la banca, en la banca. Claro, el... pero de milagro
4: no está fracturado. Sí. Es una falta de respeto que hoy, con las herramientas que se tiene en la federación, porque la FIFA te lo, te lo pone, la reacción silenciosa. Viñas toca primero el balón, después viene el contacto y es un penal.
2: Sí, de acuerdo. Y es
4: roja. Co y si vamos a otros lados, me parece que el partido... Y
3: falta eh, el gol de Bruno, que también ahí hubo polémica por un fuera de lugar que estaba Cáceres, ¿no, Bruno?
2: Bruno ah, ¿no? Pero, esa pero no,
4: no interviene la jugada, hace por el balón pero no interviene. Sí, no toca el valor. el reglamento o sea, también sí, ya no bien, entendemos, está bien Es que ya no entendemos exactamente. Cuál es el Ernesto, esto es una falta de respeto cómo nos tienen hoy. No entendemos lo que, lo que vemos o lo que entendemos
3: en la jugada. Y, y lo que está pasando mucho es que durante los partidos tenemos a bastantes árbitros que están desde redes sociales analizando estas jugadas. Y ni ellos se ponen de acuerdo de cómo se determina finalmente hasta un día después que viene ya eh, el análisis con el, con el reglamento en la mano. Frío. Yo, yo creo que ahí también hay que decirlo, si no se ponen los árbitros que son los que se encargan de llevar a cabo el reglamento durante el juego, es porque la regla da demasiado para la interpretación. Sí, de acuerdo.
4: Porque así lo damos. Porque en Sudamérica es diferente. En Europa, a veces ni van ni dicen, porque es otro tipo de contacto, pero aquí en México pecamos y de verdad pecamos de lo mínimo hacerlo grande
2: Sí, de acuerdo, el América en este momento como están los marcadores Juan eh, con Atlas ganando 3 por 1 al minuto 54 y con Tigres adelante ante Cruz Azul en la eliminatoria entonces América enfrentaría al Pachuca
3: Ay, recordar esos cuartos de final,
2: donde se quitó el gol de, el gol de visitante Justo. por la serie, porque
3: el
4: América gana ese partido, empata la serie y pierde la clasificación, triple resultado. ¿Y sabes qué? Hay, ya hay una antecedente terrible, una última final, América Pachuca, donde no se marca un penal clarísimo de Calero, que pasa descanso. Golazo de Cuauhtémoc, de, de Cuauhtémoc. tiro -Olive. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Esa la viví muy bien en esa cancha. Con Alfredo, Luis Fernando, la, la gente americanista, la banda. Pero te roban. La, la vez pasada, Pachuca fue muy, muy superior a América. ¿Quién es favorito
3: goles... en este partido?
2: No, bueno, todavía no está decidido, por cierto.
4: En caso de que llegara a ser Pachuca América, ¿quién es el que trae mano?
2: No, bueno, Pachuca, Pachuca
4: por ser el mejor del torneo, Pachuca. ¿no? Pero yo también, yo también lo con creo, lo ¿no? que vi en 180 minutos, metiéndole problemas con un plantel corto a
2: Pachuca puedo poner con convivencias sí, al a América. Es, ¿eh? es parejísimo. Es parejísimo? parejísimo, obviamente, el Pachuca teniendo el tema de la tabla... Por su, de la tabla... Se Cierra en ¿no? su
4: casa. Y vamos a ver cómo, cómo se paran. Y teniendo Yo creo que, goleador, que van a el partido Pachuca. en
2: el Azteca y se van a matar en Pachuca. Bueno, bueno, eso vamos a ver qué pasa porque todavía se tienen que jugar eh, algunos minutos allá en Guadalajara y por supuesto todo el partido de la vuelta entre Tigres y Cruz Azul, 56 minutos eh, en el Jalisco, uno por cero, el gol lo hizo Chalá, ah, ya terminando la primera parte, al 45 y eh, perdón, al 50 con los cinco de añadido, ahí anotó Chalá, así que muy cuesta arriba el encuentro, y, y la, la realidad es que Chivas, pues prácticamente nada en el, en el partido. Va a ser, va a ser muy complicado que puedan
3: hacerle tres goles a un equipo que fue la mejor sí. defensa del torneo, y más como, como estamos viendo que se desarrolla el partido. Es, es, las entradas están duras, las amarillas están brotando por todos lados. Ya van cuatro amonestados por parte del Atlas, uno un por clásico. parte de, de las Chivas. Yo pensaba que por ser clásico, Chivas hubiera, tenía la posibilidad de revertir este resultado adverso. Pero creo que Atlas, y lo hemos dicho ya prácticamente un año, es el equipo que mejor tiene en claro a lo que juega. ¿Sí? ¿Sabes qué?
4: A ver, tú, este mi querido Ernesto... Eh, Trabajas ahí en tu DN, la, la entrevista que dio Coca, de verdad, es llamar la atención, sí. lo que dijo, cómo creyó al jugador, cómo le explicó, y cómo se matan línea por línea, eh, cuadrante por cuadrante, en su responsabilidad,
2: y el equipo, velo hoy. No, ¿Cómo se ha desarrollado este equipo del Atlas? Por su y, y, y la verdad hay que darle todo el crédito a Diego Coca, ¿no? Que, que llegó a cambiarle no solo el tema del juego, sino la mentalidad de este equipo. Lo decíamos a, a la mitad de temporada. Este Atlas ya se la cree.
3: Es un campeón sin campeonitis, Ernesto. Claro ¿Sabes también.
2: qué?
4: Yo creo que la palomita es para Coca. Porque le, le supo dar la identidad, la credibilidad y la confianza al jugador. Que es muy difícil... Después de un título, previo el título, lo que hizo es llamar la atención y hoy que darle un ejemplo,
2: va, está ganando, está casi en semifinales, está, está. estuvo tu, muy cerca de hacer el segundo Quiñones, buena tajada del guacho Jiménez, se mantiene el uno por 0 después de 58 minutos, ya les estaremos diciendo qué va sucediendo allá en Guadalajara. Pero bueno, vamos a platicar ahora del Pachuca, Juan, justamente el Pachuca, el mejor equipo del torneo. Eh, creo que se encontró un Atlético San Luis que peleó más de lo que pudimos haber esperado, ¿no? Fue, fue un, eh, sobre todo la ida jugó muy bien el San Luis. Viene el empate al final de, de, de ese partido, el 2x2. Y ayer, allá en, en Pachuca, la verdad que San Luis hizo un buen juego.
3: Al tú por tú le jugaron por momentos. Yo creo que hasta San Luis sabiendo que Pachuca es el mejor equipo ofensivamente o de los mejores junto con Tigres que más goles hicieron durante el torneo le juegan al tú por tú, le vuelven a hacer gol al 90 solo que esta vez Nico Ibáñez marca al 96 y Nico Ibáñez de los tres juegos que jugó contra San Luis Ernesto
2: es ex San Luis, en los tres juegos hizo doblete y, y se llevó un fuerte abucheo en su, sí. en su antigua casa. pero qué buen jugador es este Nico Ibáñez Oscar la verdad que él eh, tiene muchísimo gol eh, lo mismo que verterame en San Luis los dos son muy buenos centros delanteros y Pachuca pues me parece que el poderío que tiene este equipo era muy superior al de San Luis ¿no? por supuesto, si, si lo vemos en
4: plantilla es superior pero la realidad lo que hizo el equipo San Luis de llamar la atención por lo que jugó y de verdad digo no quiero que me, me lo digas en mal plan lo que te hace en Buesa. Sí, el de timing te digo cuál también le pegó mucho al
3: San
2: Luis la baja de Unai Bilbao que no puede jugar por, por, lesión, supuesto, por y la lesión. lesión de Waller sí claro, que, que sale ah, lesionado ¿no? el día sí. de ayer que Waller qué, qué bien ¿eh? sí. Waller en, en la temporada después de, de su salida de Pumas anduvo muy bien Facundo Waller vamos a ir una pausa, regresando vamos a seguir platicando de este Pachuca Atlético de San Luis y por supuesto lo que está sucediendo
0: allá en Guadalajara Regresa. un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Arroba Reforma Cancha ¿Qué cosa más rara? Ganan los Arroba Piratas sin conectar un solo hit ante los Reds en la MLB.
8: Los Tuzos del Pachuca avanzaron a las semifinales del Clausura 2022 de la Liga MX al vencer al Atlético de San Luis por marcador global de 5 goles a 4. Esto después de haber conseguido la victoria 3 a 2 en el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Hidalgo. Habla su técnico Guillermo Almada.
7: Creo que San Luis dignificó mucho nuestro, nuestra victoria porque fue un rival durísimo. Y bueno, quizá terminamos defendiendo muy cerca del arco que no queríamos. Pero bueno, creo que fuimos justos vencedores de la llave por lo que hicimos en los 180 minutos quizás hemos tenido algún descuido defensivo que tenemos que corregir muy satisfecho muy conforme con la entrega de los futbolistas con la actuación con las ganas con la disposición y con el fútbol por el momento
8: a pesar de haber quedado eliminado el equipo en los cuartos de final del clausura 2022 de la Liga MX por el Pachuca, el técnico del Atlético de San Luis, André Jardín, destacó la serie que hizo su equipo ante el líder de la competencia.
7: Siento los jugadores muy, muy tristes, muy frustrados por el resultado porque sentimos que podíamos por más. Pero cuando avaliamos con la cabeza un poco más fría, más fresca, la verdad es que Pachuca está en un estadio a frente de, de lo nuestro. Entonces, merece mucho por su campaña, por todo lo que fez. Pero siento que, que estamos en el camino cierto. Entonces, esto nos deja orgullosos y con mucha esperanza de, de hacer un próximo torneo, ainda más consistentes, enfrentando a todos, tal vez buscando un, un lugar más alto en, en la primera fase que nos dé ventajas mayores.
8: Asir Deportes, Gabriela
2: Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. y está la información. Eh, Pachuca, entonces, está en semifinales. Ha hecho un gran torneo el equipo de Almada. Para mí, el, el, el equipo que más ha progresado, ¿no? De una temporada a otra. Y, y también hay que darle un gran reconocimiento al, al director técnico. Pero lo de San Luis... Sin que nadie le esperara, qué buena temporada hicieron.
3: Sí, y sin ahora sí, sin deberla ni temerla, San Luis estaba enfocado a puestos de descenso, ya habían pagado la multa eh, la, la temporada pasada, salen de ahí, se ve, se ve un avance en el proyecto de San Luis... Y es, es muy grato que se se, se, se vean cuartos de final 5-4 y, y con un San Luis presionando, pero lo mencionaba hace rato, yo creo que esa baja de Waller les pegó muchísimo porque sí perdieron mucho en esa parte alta de la cancha porque en media cancha con Güemes, el esfuerzo de Iniestre, y luego vinieron los cambios, se tiraron al frente, y creo que Pachuca sí es el equipo más letal en el contragolpe, porque tiene Nico Ibáñez tiene Avilés Hurtado, Romario Ibarra, que son rapidísimos, sí. el Pocho Guzmán, que falla penal, sí. que falla penal, y yo creo que lo que hace Almada y les da chance a Kevin Álvarez, a Cebes, el, el otro lateral, creo que el proyecto de Pachuca, teniendo a estos jóvenes, combinado con estas con estas grandes instituciones ofensivas lo está logrando muy bien y ahora probablemente, se, lo más seguro es que se enfrente a la América en caso de que terminen
2: los juegos que llevan ventaja. Sí, ya ya, ya lo platicábamos justamente los Tuzos en este momento enfrentarían a la América y vaya que sería una, una serie muy buena en las semifinales, por supuesto con, con el Pach tema de la América el de, de Pachuca con, con la ventaja ¿no? de, de la tabla general.
4: Por supuesto, porque ya es obligatorio que la América marque un gol Exacto. Sin que le marquen para avanzar a la final. Y en hegemonía, en liguillas, Pachuca tiene mano contra el América.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pachuca sale, pues, después de ser el mejor equipo del torneo, sale como el gran gran candidato para el título, pero no sería nada fácil, por supuesto, contra las, las Águilas del América. 66 minutos, Chivas no puede. Atlas sigue ganando 1 por 0. Buen remate. Cuidado. Cerca, cerca de hacer el 1 por 1 el Chicote Calderón. No puede Chivas y se está, está quedando eliminado. Si pierde Chivas, ¿se va a cadena? No. ¿Crees que se queda?
4: Yo, yo, yo en lo personal sí le doy el bote de confianza, pero me parece como te lo dije en el segmento anterior, Chivas tiene un técnico de nombre, como el América. Son equipos grandes del fútbol mexicano. No puedes tener un, un interino que te resuelva. Tienes que tener un nombre específico que te
2: resuelva el trabajo y la responsabilidad como el técnico. Yo, yo eh, al igual que lo pienso con el Tan Ortiz, creo que Cadena, su misión era semifinales. Si no lo consigue, yo creo que sí está fuera.
3: Yo también, yo lo veo igual y parece que no va, no va a llegar a, a, al objetivo. Y también hablar el tema de fondo de, de Chivas, porque llevan tres proyectos, tres técnicos, uh -huh. donde fracasan brutalmente. Y yo creo que estos cambios... A, a medio torneo, que son consecutivos Te habla que originalmente el proyecto No está bien armado sí, oye, oye, yo te pregunto
4: ¿Cuál fracaso es más fuerte? Director deportivo Ricardo Peláez O Cadena Que vino, metió al equipo en liguilla Pero realmente no les alcanza Porque no compiten Atlas, hoy es un equipo plantel el corto Pero
7: Campeón. todos suman
4: Campeones, este y lo otro pero es un equipo que trabaja y está compacto a lo que vemos hoy en la cancha. No juegan bien al fútbol, más, más defensivos
2: que ofensivos, pero son matones. Sí, totalmente de acuerdo. Y por supuesto, si, si se concreta la eliminación de, de las Chivas a manos de los rojinegros, pues claro que todavía duele un poco más no hacer de, de Guadalajara el clásico ambos ambos equipos. Vamos a escuchar ahora lo que viene a las ocho de la noche con cinco minutos. La Vuelta a Tigres Cruz Azul. A pesar de que Cruz Azul no marca más de dos
9: goles desde la jornada 10, Sebastián Jurado, arquero de la máquina, refrendó confianza en la capacidad del plantel para acceder a semifinales eliminando a Tigres en el universitario.
4: Ahora es cuando tenemos que mantener la cabeza más fría, estar calmados, analizar lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, para ir plantarnos porque somos Cruz Azul, nos debemos a esta institución, tenemos que hacer un gran partido, demostrar por qué somos un equipo grande y, y pues bueno también ir con toda esa humildad del mundo
7: para, para revertir el resultado.
9: Las bajas de Miguel Herrera y Nicolás Diente López para el juego de vuelta contra Cruz Azul no es algo que preocupe en Tigres. Habla Juan Pablo Vigón, centrocampista del cuadro regiomontano.
7: Sí, Miguel es, pues es nuestro líder. Este,
9: tenerlo ahí al lado, claro que te, te motiva te, lo que significa Miguel para el rival,
3: para nosotros es importantísimo. Eh, va a estar con nosotros apoyando, siempre está ahí dirigiéndonos, ahí están los auxiliares. Hay compañeros también que cumplen eh, muy bien lo que si les toca fuera de los 11 o dentro de los 11 ya hablando de Nico este,
4: son pues es baja importante pero creo que todos acá estamos a la par para, para si te toca iniciar o te toca hacer cambio todos estamos al 100% y se ha visto que, que en partidos los que están de cambio entran y te resuelven el partido entonces me
3: quedo tranquilo porque acá todos para mí todos son titulares en, en cualquier
2: equipo a Cedar Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Eh, así se juega el partido Tigres Cruz Azul. Cruz Azul que va por dos goles para poder clasificar y por supuesto que no lo haga ninguno el equipo de Miguel Herrera. Se fue expulsado Jeremy Márquez, Juan. Malas noticias para el Atlas. Faltando
3: 20 minutos del partido, sale el autor de los dos goles en el partido de ida. Y vamos a ver cómo reacciona el equipo de las Chivas con un hombre menos. Esperemos que, en caso de que hagan un gol ahorita, se podría poner bueno. ¿eh? Sí,
2: sí, totalmente. Totalmente. Y ya contra 10, pues, es a oro nunca para el equipo de cadena. Esta baja de, de Márquez Oscar, eh, no solo para lo que resta del partido, para las semifinales es durísima. para, para Y que... el de ida,
4: ¿no? Sí. Es el importante. Atlas cierra. Por el tema de la, de, la de... la posición de la tabla. Pero me parece que es una baja importante. Y más por lo que le da.
2: Sí, totalmente. Así que Jeremy Márquez al minuto 70 se fue expulsado. Y le quedan 20 minutos a las Chivas para ir por tres goles, luce complicado, pero bueno, se puede poner interesante el encuentro allá en el Estadio Jalisco. Eh, dificilísimo también para Cruz Azul, ¿no, Juan? Sí, va a ser muy complicado darle la vuelta en el
3: volcán al equipo de Tigres, que no te hagan ningún gol, ganar por dos, cosa que no le vimos poder ofensivo al equipo de, de Cruz Azul en la ida. De hecho, en el primer tiempo me parece que lo echan a la, a la borda porque no hacen ni un tiro a gol. Y yo tengo una duda y se las quiero preguntar, Oscar, Ernesto, no sé qué opinen. Morales, este jugador chileno de 22 años, está en el puesto que uno pensaría que era de Santiago Jiménez que se había ganado con ese campeonato que también aportó muchísimo sí. al Cruz Azul. Que es cierto que el titular era el Cabecita Rodríguez, pero todo indicaba que iba a ser un proceso que le iban a dar al, al mexicano cosa que no existe y está jugando Morales, un jugador chileno de 22 años. Y, y ha dejado mucho
2: que desear, ¿Sí? además, es una realidad, Morales. Eh, sí es cierto lo de Santi, entró en la, en la ida, eh, tampoco tuvo muchas oportunidades, pero, pero ciertamente, teniendo un jugador de casa, Oscar, me parece que, que, que podría ser el que, el, el que ocupe ¿no? esa, esa posición de centro delantero.
4: sí. Pero vamos a ver también el, el, el tema de, de las variantes. ¿Cómo planifica los partidos de local y visita? En esta ley ya son partidos de 180 minutos. Vamos a ver cómo el técnico, el turno, Atlas, eh, Hoy América, que son los calificados, Pachuca, ¿cómo planifican? Son aumentas de ida. El regreso cierran. Hoy los seguros es Pachuca cierra y cómo va. Atlas, el América va a cerrar, va, va primero a enfrentar de local. Bueno,
2: Tigres, ¿no? Tigres sería... Va ganando,
4: tiene que perder por dos goles. No, por
2: eso, pero entonces la, eh, cerrarían tanto... Atlas y Tigres. Eh, Pachuca como Tigres. Ah, sí, Pachuca y Tigres. Pachuca y Tigres, por ser uno y dos. Ok. Pero, a lo que
4: voy, Pachuca cierra, Tigres cierra, América sí. abre, Atlas abre. Sí, correcto. Vamos a ver cómo le fijan los técnicos. Y son técnicos, con con perdón, lo que no tiene hoy el América. Experiencia
2: de 180 minutos. Sí, totalmente de acuerdo. Pues 73 minutos, se mantiene el 0 por 0, perdón, 1 por 0 a favor de Atlas. No puede, no puede el Guadalajara. Veremos si, si algo pasa allá en el Jalisco. Y mientras, vamos a repasar eh, los movimientos que se están dando no con el resto de los equipos. Interesante, muy interesante lo de Thiago Volpi, que llega... Eh, como nuevo arquero del, del Toluca me parece que va a ser una de las de las grandes contrataciones de, 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 la, de la temporada en la Liga MX y por supuesto la salida de Talavera, no de Pumas
3: yo creo que la salida de Talavera es una baja importantísima para el equipo de los Pumas e incluso en el comunicado que saca el mismo Talavera, él habla de que se acercó con la directiva para querer continuar, no lo escucharon, por eso termina en el equipo de Juárez y esta llegada al Toluca, creo que era obligada ¿no? traer a, a un portero después de que te hicieron más de, más de cuatro partidos perdiste por dos o tres goles. Entonces yo creo que era una, una posición indicada para, le, para, le, para la escuadra del Toluca
2: y yo creo que aquí el, el que sale perdiendo es Pumas, Ernesto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que Julio González no es un mal portero, Aparte es, es cantera, no es tiene el, el ahora que está muy de moda el, el término ADN, ¿Sí? el ADN de la universidad me parece que Julio González va a hacer un buen trabajo, pero por supuesto la experiencia de un tipo de, como Talavera, pues claro que le va a afectar a Pumas y, y un tipo que
3: se, se estaba cargando al equipo de los Pumas se volvió líder eh, era Tenía esa garra, como lo mencionas, ese de ADN desde la portería empujaba y siempre quieres a un seleccionado
2: nacional en tu equipo, la verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y lo de Thiago Volpi, Oscar, eh, con Querétaro se convirtió auténticamente en un referente, uno de los mejores porteros de toda la liga y me parece que, que efectivamente un equipo que le hicieron 36 goles durante la temporada pues necesitaba reforzarse ahí, ¿no? Por
4: supuesto, o sea, dijiste un número eh, ejemplar. ¿Cuántos goles recibió? Pero también hay que verlo en el otro lado. ¿Cuántos evitó? Sí. Pero, tristemente, en la balanza es más lo que te hacen que lo que das. Por no sumar y no sacar resultados. Pero, de llamar la atención,
2: y vamos a ver cómo se refuerzan esas porterías. Y también Saucedo, ¿eh? Saucedo llegó, de a Pumas, y es lo jugador de, del Toluca. Este Sebastián Saucedo que... Eh, pues no era muy querido, esa es una realidad por la, por la afición de, de los Pumas, pero bueno, me parece que condiciones hay, ¿no? Y, y Toluca obviamente, después de ser quinceavo de la tabla general, quedar eliminados, pues tenían que mover, moverse rápido.
3: Sí, después de ser la decepción de, del torneo, me parece, junto con Monterrey, el Toluca, tenía que, que meter... Un poquito de mano, o, y además pagan, pagan la multa Toluca, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pagó la multa, y además el esfuerzo de, de traer a estos jugadores, creo que el Toluca no, nos tiene acostumbrados a estar compitiendo en una, una parte arriba de la tabla. Esperemos que estos refuerzos puedan renovar o puedan resurgir a este equipo, pero no les aseguran absolutamente sí, nada, ¿eh?
2: No, no, por supuesto que no, pero, pero bueno, eh, trayendo a gente como Volpi, pues... Eh, sí. te, 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 te acercas un poco más no al objetivo de justamente regresar a ser un equipo importante de, de la liga como lo es el Toluca vamos a escuchar la información los movimientos y rumores de la Liga MX el Toluca sigue trabajando en
6: confeccionar el equipo que quiere Nacho Ambrís para la próxima temporada y confirmaron la contratación del portero Tiago Volpi, además de Sebastián Saucedo procedente de los Pumas. Mientras que de acuerdo a varios reportes, los Diablos habrían llegado a un acuerdo con el León para el traspaso de Jan Meneses quien ya estuvo bajo las órdenes del estratega cuando dirigió las Esmeraldas. Por su parte tras la eliminación del Puebla y ante las especulaciones de que Nicolás Larcamón podría dejar el equipo el estratega aseguró que su intención es culminar su contrato que llega hasta finales de año. Yo estoy
7: muy, muy claro de, de que primeramente me queda con contra... Estoy convencido de que, de que quiero seguir al frente del equipo, más allá de las opciones que, que, que pudiese haber, es hacer de que este, este receso, este mercado, nos, nos dé la oportunidad de, de plantarnos más exigentes de cara a las, a las pretensiones. De, 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 de la conformación del plantel
6: mientras que Juárez sigue buscando al técnico para suceder a Ricardo Ferretti Juan Carlos Osorio ya fue contactado para ver si le interesa el proyecto, el Tuca todavía no piensa en el retiro, pues asegura que tiene ofertas para dirigir en el extranjero
7: he tenido
4: muchas ofertas en Brasil en Europa, en Grecia
5: y esto como unas 10 ofertas y muy buenas, pero yo la verdad espero seguir trabajando aquí.
6: Para CIR Deportes Axel Toman
2: perfecto, muchas gracias Axel Toman, ahí está toda la información de los fichajes alrededor de los equipos que ya están eliminados de esta liguilla 78 minutos, Atlas se mantiene 1 por 0 ante Chivas, vamos a una pausa y regresamos con mucho más
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación un tuit deportivo
5: Arroba la afición, Fiscalía confirma que restos calcinados eran de Antonio Hultz Salazar. El Atlético Morelia, que hace un año perdió la final
8: ante Tepatitlán, se coronó en este clausura 2022 de la Liga de Expansión MX al vencer a Cimarrones de Sonora 2 a 0 en el partido de vuelta de la final en el Estadio Morelos y por el mismo marcador global, gracias a las anotaciones de Luis Pérez al minuto 80 de tiempo corrido y de Javier Ibarra al 90, habla su técnico, Ricardo Baliño. Nos tocó perder una final
9: faltando cuatro minutos en el minuto 86. Y desde ese día hasta hoy no hemos parado de trabajar. Y este es el, el premio al esfuerzo al sacrificio, a la humildad con que todos los días enfrentamos para poder llegar a este momento, sabíamos que el estadio va a estar lleno sabemos que la ciudad está contenta, una ciudad que sufrió mucho, que hace dos años se quedó sin un equipo y hoy tiene una alegría
8: Asir Deportes, Gabriel Egyela.
9: Con ambas series en marcador global de dos goles a cero, la Liga MX Femenil conocerá este lunes a los clubes que disputarán la corona del Clausura 2022. Sorpresivo revés derivado del doblete de Charlín Corral, será la gesta que tendrá que afrontar rayadas vigentes monarcas en búsqueda de continuar el sueño de bicampeonato. Habla Eva Espejo Timonel Regio Montana. Tienen toda la capacidad para hacerlo, tienen toda la actitud. Sorprendentemente son muy fuertes y lo primero que, que hacen es juntarse, repasar un poco lo que, lo que sucede y luego decir vamos para adelante. Así es que no tengo ninguna duda de que esto va a cambiar. Mientras que en la otra llave, tras haber perdido calidad invicto, Chivas tendrá que remar contracorriente en la cancha de Akron ante unas tigres que gracias a Fischel y Kanu tienen un pie en la gran final. Habla Roberto Medina, estratega felino. En ningún
4: momento renunciaremos a buscar eh, el, arco, el arco del rival, ¿verdad? pero bueno, ya lo iremos viendo en base a cómo se va presentando eh, el,
7: el partido.
9: El Cotejo en Jalisco está programado a las 7 de la noche con 5 minutos y dos horas más tarde el duelo Pachuca-Rayadas en el Gigante de Acero. A Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información, tanto de la Liga de Expansión como la Liga MX Femenil, 82 minutos, Atlas 1-0, parece que ya está definido, aunque acaba de salir Aníbal Chalá, el autor del gol, lesionado, así que, pues algunas malas noticias también para Diego Coca de cara a las semifinales, eh, la Liga MX Femenil, Juan... Pachuca con Charlín Corral, anda que no cree nadie, le pegaron 2 por 0 a las rayadas, y Tigres, eh, la, la, las Tigres contra Chivas también 2 por 0, mañana se juegan las, las vueltas.
3: Sí, Tigres en cuartos de final le metió 9-1 al Atlas, y Pachuca sacó al América, y lo dices muy bien, con un Charlín Corral impresionante, las rayadas son las actuales campeonas, Tigres... bien. Antes, antes, de, antes de Monterrey habían hecho un bicampeonato. Las chivas ahí quieren volver a tener su campeonato de liga femenil, pero va a ser muy complicado darle la vuelta, aunque juegan como locales. Van a jugar en el, en el Akron y Monterrey recibe al Pachuca mañana a las 9 de la noche.
2: Sí, correcto. Eh, eh, intentando acabar, Oscar, con la hegemonía, ¿no?, de, las, de los equipos regiomontanos. Sí, estamos acostumbrados a esa gran final, ¿no? de Tigres-Monterrey o Monterrey-Tigres
4: en el cierre, ¿no?
2: Pero me parece que hoy podríamos tener sorpresas. Sí, Pachuca anda anda muy bien, y el Morelia Juan en la liga de expansión eh, justo campeón, dos por cero en la vuelta ante Cimarrones de Sonora la ida había quedado cero por cero gran trabajo de Ricardo Baliño en este semestre, y, y la verdad que Morelia es, es un justo campeón Sí, este Morelia se
3: ha metido en los cuatro torneos que lleva en, en la Liga de Expansión a Liguilla, al igual que tu Atlante y Celaya son los únicos equipos que han participado en todas las liguillas que se han jugado. El trabajo del argentino Rico Baliño, que, que lo mencionas muy bien, es, es extraordinario. En los últimos cuatro partidos no recibe gol sí. y estás hablando de, de, del, del momento más crítico y difícil del torneo, cuando te atacan y es matar o morir, lo hace muy bien contra Cimarrones al final matando el, el 2 a 0. Y vimos a José Luis Higuera, ¿no? Ahí recogiendo su medalla, que pues no sé qué pasó con el, con el equipo al momento del cambio. Pues José Luis Higuera ahí protagoniza siempre dentro de los problemas del fútbol, pero ahí pasa por su medalla con, con, el, Atlético San, con el Atlético Morelia.
2: Sí, correcto. Eh, este equipo de, del Morelia que ha trabajado muy bien, Oscar, y viene el campeón de campeones contra el Atlante. De llamar la
4: atención lo de, lo de Morelia, ¿no? El gran trabajo, pero como tú dices, el Atlante... Me parece que el Atlante, eh, en, en la final, yo lo veo favorito en el campeón de campeón, en, en esta promoción de campeón de campeones, como se le diga, ¿no? Pero estoy sacado de onda con lo que dicen, ¿nada más uno o dos certificados?
2: Sí, Canón. Claro. No, no, ni, no. El,
4: ni el Atlante uno, certificado que tiene un estadio de primera edición, sí yo ya no entiendo eso. Pero no tiene dónde entrenar. Que sí tiene. Sí tiene, y ¿sabes qué? Están haciendo un complejo y de, de primer nivel en la Jusco. Sí, totalmente. No lo, no lo saben, pero los
2: que estamos dentro de esto, nos enteramos. No va a haber ascenso en la siguiente temporada. Todavía va a haber posibilidad de conseguir pero, la certificación ver, para el 2023.
4: Pero a ver, espérame, quedamos dos años, ya se acabaron. El siguiente año, con lo que dijo la Federación inicia el año para el ascenso, sí. o sea
2: un año más quedando mal. Pues así es, así o es. Sea, yo, ponía, yo poniendo, explícame. Un tweet, yo poniendo un tweet que a mí me parece que esto es meramente cuidar es los una intereses, burla. es una burla. Los intereses de los empresarios de primera no, división no quieren burla, hacer más Ernesto. grande el club de Toby es, es una, una realidad. Burla.
4: Es una burla porque la gente en expansión que todavía paga un boleto mínimo quiere ver el equipo en prevención. Sí, totalmente. Totalmente. Ese es... Ayer llenaron el estadio de, de, de Morelia sí. para verlo campeón
2: y Ay, pelear. La gente salió a las calles y... Son, hay, hay varios, varios equipos de, entonces, de Liga de Expansión. ¿Esto es de chocolate o es, no. eh, es verdico? Pues sí, yo, yo, yo soy aficionado al Atlante, <risa> Ahora, ya, ya, ya te imaginas lo que y, pienso y, yo. Y te lo digo porque <risa> lo
4: sé y tú también lo sabes. No le han pagado el 100% al Atlante del campeonato. Y al Morelia, ¿qué le van a hacer? Entonces, tenemos un retraso, incumplimientos para el máximo circuito. Sí, sí. Estamos un año que vuelva a tener ascenso. Me dicen, Dorados no tiene cuando ya fue una plaza de primera división. Corre Caminos, ya jugó en primera división. Eh, Morelia, jugó en primera división. ¿Cuántos más?
2: No, y aparte, Cruz Azul y América... Ahora que cierren el Estadio Azteca para, para la remodelación del Mundial, lo más seguro es que vayan a jugar al Estadio Azul, ¿no? Entonces son cosas que no se entienden. Entonces, cosas... O sea, ¿me das la razón? No, no, por supuesto. Claro que te doy la razón, Oscarito. Si yo, insisto, soy aficionado del Atlante. Y me ya. duele, porque sí, el Atlanta claro. es
4: un equipo de primera edición. Sí. No es para tenerlo, perdón, en un torneo
2: mediático. Sí, sí. Sí, de acuerdo, pues veremos qué pasa con este tema de la certificación y el tema del de ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Y un poco de fútbol internacional, Juan. FA Cop, eh, ayer en Liverpool en penales, 0 por 0 eh, los eh, 180 minutos, eh, perdón, 120 minutos entre el Liverpool y el Chelsea y en los penales el Liverpool se consagró campeón. Octavo título para
7: Liverpool,
3: para Liverpool de la FA Cup. No la ganaba desde el 2006 que la levanta Steven Gerard. Uh -huh. En esta ocasión era uno de los títulos que le faltaba a Jurgen Klopp. Ya ganó la Premier, ya ganó la FA Cup, ganó la Caraval Cup. Igual al Chelsea en penales. Ya ganó la Champions, ya ganó la Supercopa, el Mundial de Clubes. Se está volviendo uno de los técnicos más ganadores en la historia de Liverpool. Y, y, el, y el que falla el penal... Llegan al quinto penal, no había fallado nadie de Liverpool. Y el que lo falla es Mané. Mané. Porque el portero del, del Chelsea es, es senegalés. Es su compañero, es Mendy, lo, lo conoció muy bien.
2: Y justamente para calificar al Mundial de, de Qatar, tiraron penales ante Marruecos. Gol, gol de Chivas. Al minuto 88, el JJ Macías hace el uno por uno. Todavía hay algo de esperanza para. No hay Badalacana. dos goles. No hay dos goles. Dos goles más necesita la Chivas en estos dos minutos, más lo que agregue. El árbitro central para, para pensar en las, en las semifinales. Y el tema de el Vasco Aguirre, hoy ganó el Mallorca y se salió de, de la zona de, de descenso.
3: Lo más importante es que ahora sí el Mallorca depende de sí mismos. El último partido, jornada 38, juegan contra los Asuna en caso de que ganen. Se, se mantendrían en primera división, o en caso de que tengan el mismo resultado del Cádiz, que los empata en puntos, pero recordándole a la gente que el factor de desempate en España es el partido entre Direct. ellos, ganó el
2: Mallorca y empataron la vuelta. Efectivamente, así que hay esperanza también para el Vasco Aguirre de salvarse. Y en otros deportes vamos a escuchar lo de Novak Djokovic, campeón en el tenis Masters de Roma. Coronarse por sexta ocasión, llegar a mil
9: victorias en el circuito profesional y ser sexto jugador en la historia del torneo que levanta el trofeo sin perder un set son las marcas que el serbio número uno del mundo Novak Djokovic se adjudicó a levantar el título del Masters 1000 de Roma tras vencer por contundente 6-0 y 7-6 al griego Stefano Tsitsipas.
6: Bueno, well, uh, a cierto punto es un alivio porque con todo lo que pasó a
9: principios de año era importante para mí ganar un gran título y especialmente con un gran slam por venir. Así que no podría pedir una semana mejor. Realmente jugué un set perfecto y confié en el proceso cuando comencé a entrenar en
6: arcilla.
9: En final dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos en pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski cayeron 6-1, 4-6 y 7-10 ante la dupla rusa pavliuchenkova kudermetova Al tiempo que en singles femenil, Igash Fiontek se llevó el trofeo luego de vencer por doble 6-2 a la tunecina Ons Javier. Cedar Deportes, Edgar Flores.
8: Muchas gracias
2: a Edgar Flores, ahí está la información del tenis, agregaron cinco minutos más de vida para el Guadalajara uno por uno allá en el Jalisco y nosotros vamos a ir al cinco en uno para terminar.
5: Cinco noticias en un minuto. América y Pachuca son los primeros semifinalistas, dejan fuera a Puebla y San Luis, escuchemos al técnico Fernando
7: Ortiz. Ellos saben dónde están saben cuál es el objetivo, la misma camiseta te lleva a eso, pero cuando tenemos que entrenar saben que si no son humildes y no me entregan el 100%, no van a tener la posibilidad de jugar. Esa es la bajada que yo le hago de día a día, si es bien estamos arriba, pero mañana saben que están acá abajo donde el cual nadie quería estar hace un mes y medio atrás.
5: En estos momentos Atlas está enfrentando a Guadalajara los rojinegros con ventaja de 2 por uno, terminando Tigres con ventaja de 1 por 0 ante Cruz Azul. Toluca hizo oficial la llegada del portero brasileño Thiago Volpi, ex de Sao Paulo, y Sebastián Saucedo, ex de Pumas. El campeón de la NBA Milwaukee quedó eliminado en siete juegos ante Boston, que enfrentará en la final de conferencia a Miami. El serbio Novak Djokovic se coronó campeón por sexta vez al vencer 6 por 0, 7, 6 al griego Estefano Tsitsipas en Roma.
2: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo, ahí está el 5-1 para terminar, Oscarito, pues le quedan tres minutos a las Chivas para intentar una proeza, parece muy complicado, y al rato, Tigres contra Cruz Azul. Es muy complicado lo de Chivas, me parece que está
4: eliminado, porque tiene que ser dos goles, y en poco tiempo no lo va a lograr. Un fuerte abrazo y
2: gracias. Nos vamos, Juan. Eh, el miércoles la final de la Europa League, a track Frankfurt contra Avengers. Y mañana las semifinales de la Liga MX, también. Correcto, y también las semifinales de, de la Liga MX en la semana. Vámonos, Juan.
3: Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.